0: Здравствуйте, маленькие и взрослые любители сказок. Меня зовут Наталья. Это мой помощник Кот Дремота. Мы читаем вам сказки, а вы слушаете и засыпаете. Так что обязательно подписывайтесь на наш канал, а если вы не знаете, как это сделать, Завтра скажите родителям «Хочу дремоту», и мы обязательно встретимся снова. Ну а сейчас устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Ганс Христиан Андерсон, Огниво. Шел солдат по дороге. Раз-два, раз, два Ранец за спиной – Сабля на боку, отвоевал свое, а теперь держал путь к дому. Как вдруг навстречу ему старая ведьма, уродина уродиной, нижняя губа чуть ли не до самой груди висит. «Добрый вечер, служивый!» — молвила она. «Ишь, сабля-то у тебя славная какая, и ранец-то какой большой! Словом, молочина, солдат!» — Ну, сейчас у тебя будет денег, сколько хочешь. — Спасибо, старая корга, — отвечал солдат. — Видишь, вон то старое дерево, — продолжала ведьма и показала на дерево, стоявшее сбоку от дороги. — Внутри оно совсем пустое. Полезай наверх, увидишь дупло. Спускайся в него до самого низу. А я обвяжу тебя веревкой. А как кликнешь, вытащу назад. «Да зачем я туда полезу?» Спросил солдат. «За деньгами!» Сказала ведьма. Дело-то вот какое. Как спустишься в самый низ, Окажешься в большом подземном ходе. Там совсем светло, Потому что горит там сто, А то и несколько раз по сто ламп. Еще увидишь три двери, их можно отворить, ключи торчат снаружи. Зайдешь в первую комнату, увидишь посреди большой сундук, а на нем собака. Глаза у нее с чайную чашку, только ты не робей. Я дам тебе свой синий клетчатый передник, Растели его на полу, потом мигом к собаке хватай, сажай ее на передник, открывай сундук и бери денег, сколько хочешь. Только в сундуке этом сплошь медики. А захочешь серебра, ступай в другую комнату. Там тоже сидит собака. Глаза у нее, что мельничные колеса. Но ты не робей, сажай ее на передник и бери деньги. Ну а захочется золото, добудешь будешь и золото. Унесешь, сколько силы станет. Зайди только в третью комнату. И там тоже сундук с деньгами, и на нем собака. А глаза у нее большущие, что твоя круглая башня. Только ты и тут не робей. Знай, сажай ее на передник, и ничего она тебе не сделает. А сам бери золото из сундука, сколько хочешь. Так-то ну так... -то — молвил солдат. — Да вот что ты с меня за это запросишь, старая корга? Ведь недаром же ты для меня стараешься. — Не гроша я с тебя не возьму, — отвечала ведьма. — Только принеси мне старое огниво. Его там позабыла моя бабка, когда спускалась туда в последний раз. — Ну ладно, обвязывай меня веревкой, — сказал солдат. Вот, сказала ведьма, а вот и мой синий клечатый передник. Залез солдат на дерево, забрался в дупло. И верно ведь, сказала ведьма, очутился в большом проходе, и горит там не одна сотня ламп. Открывает солдат первую дверь. В комнате и впрямь сидит собака, глаза с чайной чашки, таращится на солдата. «Хороша красотка!» – сказал солдат. «Посадил собаку на ведьмин передник, набрал медиков, сколько влезло в карман, закрыл сундук, водворил собаку на место и пошел в другую комнату». Эге, И тут сидит собака. Глаза, что мельничные колеса». «Ну, чего выставилась? Смотри, глаза протаращишь» сказал солдат, и посадил собаку на ведьмин передник. А когда увидел, сколько в сундуке серебра, вытряхнул медики и набил оба кармана и ранец серебром. Но теперь в третью комнату. Вот так страшилище! Сидит там собака, глаза и впрямь, как круглая башня, и ворочаются ровно колеса. «Добрый вечер!» – сказал солдат и взял под козырек. Такой собаки он, отродясь, не видывал. «Ну да что мне с ней!» – подумал он и не удержался. садил собаку и открыл сундук. «Господи Боже! Золото-то сколько!» Хоть весь Копенгаген покупай, Всех сахарных поросят у торговок с ластями, Всех оловянных солдатиков, Всех лошадок-качалок И все кнутики на свете. Вот это деньги так деньги!» Выбросил солдат все свое серебро Из карманов и из ранца И набрал золото взамен. «До того набил все карманы» И ранец, и кивер, и сапоги, что на силу с места мог сдвинуться. Ну, теперь-то он при деньгах. Посадил он собаку на сундук, захлопнул дверь и закричал наверх. А ну, тащи меня, старая корга! А взял? спросила ведьма. «И то верно», – отвечал солдат, – «совсем было забыл». Пошел и взял огниво. Вытащила его наверх ведьма, и вот он опять на дороге. Только теперь карманы его, и сапоги, и ранец, и кивер – полны денег. «А на что тебе огнива? спросил солдат. «Не твое дело» ответила ведьма. Получил свое, давай мое. Ну же. Как бы не так, сказал солдат. Сей же час говори, на что оно тебе. Не то саблю изножен, и голова с плеч. Не скажу, упорствовала ведьма. Тут солдат взял да и отрубил ей голову. Упала ведьма замертво, а он связал все деньги в ее передник. Взвалил узел на спину, огниво в карман и прямиком в город. Хорош был город, и на самый хороший постоялый двор явился солдат. Спросил лучшие комнаты и свою любимую еду. Ведь он теперь богатый, он сколько у него денег. Стал слуга чистить его сапоги и подивился, как это у такого богатого барина такие старые сапоги? Да только солдат еще не успел купить новых. Но уже на завтра были у него и добрые сапоги, и платье подстать. Теперь уж солдат знатный барин. И стали ему рассказывать обо всем, чем славится город, а также о короле и о том, какая прелестная у него дочь принцесса а как бы ее повидать спросил солдат ее совсем нельзя повидать отвечали ему в голос живет она в большом медном замке а вокруг столько стен да башен никто разве что сам король не смеет бывать у ней потому как было гадание что дочь его выйдет замуж со за совсем простого солдата а это королю не по вкусу. Эх, как бы на нее поглядеть, думал солдат. Да только кто бы ему позволил. Жил он теперь куда как весело. Ходил в театры, выезжал на прогулки в королевский сад и много денег раздавал беднякам. И хорошо делал ведь он по себе знал, каково сидеть без гроша в кармане. Ну, а теперь он был богат, разодет в пух и прах, и столько друзей у него объявилось, и все называли его славным малым, кавалером что надо, и это ему очень нравилось. Но так как деньги-то солдат что ни день только тратил, а взамен ничего не получал, то осталось у него под конец всего на всего два гроша. И пришлось ему перебраться из отменных комнат в крохотную коморку под самой крышей, самому чистить себе сапоги да подлатывать, а из прежних дружков никто больше к нему не наведывался. Уж больно много ступенек надо было пересчитать, чтобы до него добраться. Как-то раз совсем темный был вечер, а солдат не мог купить себе даже свечу. И тут вспомнилось ему, что при огниве, который он взял в пустом дереве, куда спускала его ведьма, был агарок. Достал солдат огнива с агарком и только ударил по кремню и высек огонь, как вдруг... Дверь распахнулась, и перед ним предстала собака с глазами в чайную чашку, та самая, что он видел в подземелье. «Чего изволите, господин?» – сказала она. «Вот так штука!» – сказал солдат. «Огниво-то, видать, непростое. Теперь у меня будет все, чего я захочу. А ну, да будь ко мне денег!» Сказал он собаке, и вот уж ее нет как нет, а вот уж она опять тут как тут, и в зубах у нее большой мешок с деньгами. Распознал солдат, какое чудесное это огниво. Ударишь раз, явится собака, что сидела на сундуке с медиками. Ударишь два, явится та, у которой серебро. Ударишь три, явится та, у которой золото. Вновь перебрался солдат в отменные комнаты, стал ходить в добром платье, и все прежние дружки сей же час признали его, и вновь стал он им мил и люб. И вот пришло солдату на ум. Эка не суразиться нельзя повидать принцессу. Уж такая, говорят, красавица, да что толку, раз сидеть ей весь век в медном замке с башнями? Неужто мне так и не доведется взглянуть на нее? А ну-ка, где мое огниво? И он ударил по кремню, и вот уж перед ним собака с глазами в чайную чашку. Оно хотя и поздненько, сказал солдат, да уж как-то мне захотелось взглянуть на принцессу. Ну, хоть одним глазком-то. Собака сейчас за дверь, и не успел солдат оглянуться, как она опять тут, как тут, и на спине у нее принцесса сидит, спит. Чудо, как хороша принцесса! Сразу видать, не какая-нибудь, а самая настоящая. Не утерпел солдат, поцеловал ее. Недаром он был молочина солдат. Отнесла собака принцессу обратно. А как наступило утро и стали король с королевой чай разливать, рассказала принцесса, какой ей был нынче сон. Будто ехала она верхом на собаке, а солдат поцеловал ее. — Хорошенькое дело, — сказала королева. И вот на следующую ночь к постели принцессы приставили старуху Фрейлину. Наказали ей разузнать, был ли то в сон или в явь. А солдату опять страх, как захотелось повидать прекрасную принцессу. И вот ночью явилась собака, схватила принцессу и бросилась с ней со всех ног. Только старуха Фрейлина вскочила в непромокаемые сапоги и не отставая в догонку. Как увидела Фрейлина, что собака скрылась с принцессой в большом доме, подумала, «Ну, теперь-то я знаю, где и что», и поставила мелом большой крест на воротах. А потом отправилась домой спать. А собака снова вышла с принцессой, да только как приметила крест, взяла кусок мела и понаставила крестов на всех воротах в городе. И ловко сделала. Теперь уж Фрейлине никак не найти ворота дома, где живет солдат, раз на всех остальных тоже кресты. С утра пораньше король с королевой, старуха Фрейлина и все офицеры пошли посмотреть, где же это была ночью принцесса. «Вот где!» сказал король, как только увидел первые ворота с крестом. «Нет, вот где, муженек», сказала королева, завидя крест на других воротах. «А вот еще один, и еще», сказали все в голос. «Куда ни глянь, везде были кресты на воротах». Тут уж все поняли, что не найти им того, кого искали. Только королева была, ох, как умна и умела не только в карете разъезжать. Взяла она свои большие золотые ножницы, нарезала из шелка лоскутков и сшила маленький хорошенький мешочек. Насыпала его мелкой-мелкой гречневой крупой и привязала на спину принцессе. А потом прорезала в нем дырочку, чтобы крупа сыпалась на дорогу, по которой ездила принцесса. И вот опять явилась собака, посадила принцессу на спину и побежала к солдату, который уж так полюбил принцессу, что стал жалеть, отчего он не принц и не может взять ее в жены. Не заметила собака, что от самого замка до окна солдата, куда она вскочила с принцессой, за нею сыплется крупа. Так вот и узнали король с королевой, куда отлучалась их дочь, и солдата посадили в тюрьму. Темно было в тюрьме и тоскливо. Засадили его туда и сказали, завтра утром тебя повесят. Весело ли слышать такие слова? А огниво свое он позабыл дома. Утром увидел солдат сквозь железные прутья оконца. Торопится народ за город смотреть, как его будут вешать. Били барабаны, маршировали солдаты. Все бежали, сломя голову, а среди прочих – сапожный подмастерье в кожном переднике и башмаках. Он не то что бежал, он прям таки мучался галопом. Так что один башмак слетел у него с ноги и угодил прямо в стену, у которой сидел и смотрел сквозь решетку солдат. «Эй, мастеровой!» – крикнул солдат. «Не торопись! Не такая уж у тебя срочная работа! Без меня ведь все равно дело не сделается! А вот, коли сбегаешь ко мне домой, да принесешь мое огниво, заработаешь четыре гроша! Только...» Одна нога здесь, другая там. Не прочь был заработать четыре гроша мальчишка, и стрелой пустился за огнивом. Отдал его солдату, и тут... А вот сейчас и узнаем, что тут. За городом была построена большая виселица, а вокруг стояли солдаты и тьма тьмущая народу. Король с королевой восседали на пышном троне прямо напротив судей и всего королевского совета. Стоит уже солдат на лестнице, и вот-вот накинут ему петлю на шею, и тогда сказал он, что ведь всегда, когда казнят преступника, исполняют какое-нибудь его невинное желание. А ему так хочется выкурить трубочку, ведь это будет его последнее на этом свете. Снизошел король к этой просьбе, и тут достал солдат огниво и ударил по кремню. Раз, два, три. И вот стоят перед ним все три собаки. И та, что с глазами в чайную чашку, и та, что с глазами, как мельничные колеса, и та, что с глазами, как круглая башня. «Ну-ка, пособите! Не хочу, чтоб меня вешали!» – сказал солдат. «И тут как кинутся собаки на судей, да на королевский совет! Кого за ноги схватят, кого за нос, и ну подбрасывать! Да так высоко, что все так и падали озим, так и разбивались в дребезги!» «Не хочу!» – закричал король. «Да только самая большая собака схватила его вместе с королевой, да как подбросить вслед за остальными!» Тут уж испугались солдаты, и весь народ закричал, «Солдатик, будь нам королем и возьми себе прекрасную принцессу!» И вот солдата посадили в королевскую карету. Три собаки плясали перед каретой и кричали «Ура!». Мальчишки свистели, засунув в рот пальцы, а солдаты отдавали честь. Принцесса вышла из Медного замка и стала королевой. И ей это очень понравилось. Свадьбу играли восемь дней. И собаки тоже сидели за столом и делали от удивления большие глаза. Слышите, кот Тремота запел колыбельную. Песенку это значит, что пора засыпать спокойной ночи. Код ремонта сладко спи. Песенку свою урчит. Только ты не подпевай. Тихо, тихо засыпай.